0: Elmer Mendoza, Culiacán, Sinaloa, 1949. Es catedrático de literatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio de Sinaloa. Comenzó su carrera literaria en 1978 y en 1999, Un asesino solitario, su primera novela, de inmediato lo situó, a juicio del crítico Federico Campbell, como el primer narrador que recoge con acierto el efecto de la cultura del narcotráfico en nuestro país. Así comenzamos la lectura de No todos los besos son iguales de Elmer Mendoza, uno de sus últimos libros, el cual no abarca temas de narcotráfico o literatura del narco. Más bien es una reescritura, del cuento popular de la Bella Durmiente al estilo propio de Elmer Mendoza y su Culiacán Sinaloa. Comencemos. May era el país más feliz del mundo. Gracias a las minas del Uneque, era también el más rico y sosegado. Esa noche se celebraba una gran recepción porque la princesa heredera cumplía quince años. Fiesta que sería imitada y se convertiría en costumbre por siglos y más siglos. Gobernaban el país dos reyes gordos, chapeteados y muy queridos, Guasave y Kosalá, que además eran excelentes administradores. El pueblo los idolatraba como a ningún otro de su historia, sobre todo cuando repartían luneque, un metal que poseía el poder de regular los problemas financieros y producir esa tranquilidad tan mórbida que se siente cuando no se le debe a nadie. En el patio principal del castillo, una fastuosa edificación amarilla con una alta torre circular de 25 metros, se hallaba un flórido jardín que rejuvenecía el vetusto edificio, rodeado por una alta muralla de piedra impenetrable. Después estaba el patio de las doce fuentes, que recibía a los visitantes, y que ahora lucía lleno de carruajes y palafreneros cuidando las cabalgaduras y brindando en pequeños grupos. Gruesos hachones iluminaban el lugar donde las fuentes lanzaban agua a los cuatro vientos. Se llegaba hasta ahí después de cruzar, por un camino real, un bosque en el que habitaban manadas de fieras salvajes típicas de la época y la región. Noche oscura en el pueblo cercano, los aldeanos celebraban bebiendo y escuchando a los juglares que cantaban las hazañas de sus héroes. Eran felices. Esa mañana, el rey había repartido algunos cientos de monedas de luneque, que pensaban utilizar con inteligencia, pues estaban agotando y quizá nunca tendrían otras en su vida. En palacio, la princesa se desplazaba inquieta por salir al salón principal, que se hallaba a tope de invitados. Las hadas, sus madrinas, le habían otorgado dones con sus varitas blancas y su pelo dorado lucía arrobador. Las jóvenes convidadas no paraban de cuchichear mientras los mancebos esperaban aburridos. Más que nadie, Coblex, cuyo destino era un incierto, aunque se murmuraba que podría ser el próximo rey de un país vecino. Meiko lindaba con Mocorio, Nabolatura y El País del Agua reinos de gran poder en un paraíso alejado lo suficiente vivían las hadas bondadosas que oficiaron como madrinas y en la antípoda su odiosa hermana que se había aislado del grupo para vivir a su manera en una tierra árida y andrajosa fría todo estaba listo para el baile cuando se presentó la hermana solitaria con su pequeño y bello rostro transfigurado se plantó frente a la reina Kosalá que se quedó de una pieza Oh, la princesa, que advirtió el desvanecimiento de su madre, se aproximó prudentemente. ¿Quién volaba a su alrededor? ¿Por qué no me invitaste, querida Cosalá? ironizó el hada. En otra sala, el rey conversaba con sus amigos sin mayor preocupación. Por supuesto que te invité, poderosa Espolonela. ¿Por qué llegas hasta ahora? Se notaba su nerviosismo. «Mentira, eres una arpía chapucera, y por supuesto que no tienes motivo. Solo despreciaste mis dones para tu mocosa y pagará por ello». «Por favor, querida Ada, no la tomes contra mi niña. Si cometí un error, ella no tiene la culpa». Tras un pilar, paralizada, la quinceñera escuchaba sin comprender. «¿Me estás diciendo cómo proceder, estúpida?» La princesa seguía paralizada. «Sería incapaz. Te respeto más allá de mis fuerzas» pues tu mocosa dormirá cien años y con ella todo tu maldito reino, dijo el hada. Hizo un movimiento extraño con su varita negra y se alejó volando a cien. ¿Qué hice? Cosalá soltó en llanto, la princesa la abrazó. Así las encontraron las otras hadas que al enterarse quedaron perplejas. Varita negra, dice. Oh, ah, no había nada que hacer. Solamente organizarse para cuidar a la princesa en su larga noche. Doce días después, todos dormían plácidamente. Uno. Ah, la bella durmiente se incorporó agitada, respirando grueso, desconcertada. Oh, ah, pelo dorado revuelto, pijama de pequeñas flores, telarañas en los ojos, el hada guardiana que desde el hechizo cuatro años atrás se encargaba de vigilarla, se acercó temerosa y sorprendida. —¡Oh, ah, ¿Estás despierta, bella durmiente? La chica la contempló y experimentó una profunda aversión. —¿Y ese engendro? —pensó. —No, estoy en mi peor pesadilla. —¡Enana patagorda! ¿Estás ciega? —¡Disculpe! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? voz gruesa, impositiva. Soy plumantela, el hada que la cuida, y estamos en la torre del castillo de su padre, el rey Guasabe, y de su madre, la reina Cosalá. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué no estoy en mis aposentos? A la tela le había anticipado. Cuando despierte, no recordará nada. Seguramente no te tocará a ti porque solo la cuidarás cincuenta años, pero es bueno que lo sepas, se pondrá furiosa e impertinente. No obstante, algo había ocurrido para que despertara antes, porque las hadas no se equivocan, o oh, sí. Oh, ah, querida princesa, déjate de arrumacos y explícame. ¿Qué pasó con mis damas de compañía? ¿Qué hacemos en este inmundo cuchitril? «Ellas están abajo con todos. Llámalas. Su lugar es a mi lado. Que se apuren». Se sentó, colocó dos almohadas en la cabecera y se recargó. Sintió un poco de pereza. «Permítame que le cuente su historia». «¿Historia? ¿Qué historia? No estoy de humor para cuentos. Oh, oh, ah, «Hace cuatro años usted cumplió quince. Todas las hadas menos una fuimos invitadas a otorgarle dones». Yo le concedí el de la orientación. Cuando terminamos, usted estaba feliz, dispuesta a recibir a sus chambelanes y a aparecer en el salón principal, pero llegó Espolonela, que ahora se hace llamar Crestancia, y le plantó un hechizo con el que usted dormiría cien años y solo podría despertar con el beso amoroso de un príncipe. Cien años? Pero algo no le funcionó porque apenas han pasado cuatro y usted ya está preguntando. La joven bostezó. ¿Tengo diecinueve? Se podría decir. ¡Qué horror! ¿Estoy casada? ¿Se casará con el príncipe que... ¿Y mis padres? ¿Dónde están mis gordos? Dormidos. Lo mismo que el reino entero. Bueno, al menos lo estaban antes de que usted despertara. El hechizo funcionó para todo el país de May. ¿Cómo pudo el hada espolonela lograr eso? Usó varita negra, que generalmente es infalible. Usted estaba comiendo leviatana en las finas hierbas y se pinchó la lengua con una espina. En ese momento se quedó dormida, y los demás también. Por eso está usted aquí. Es un lugar seguro, con una única ventana pequeña, donde la podemos proteger con facilidad. Ya ve que apenas cabe una persona. Me hechizó para que durmiera cien años. ¡Qué desgraciada! Durmió a todos, incluyendo animales domésticos, y no solo al personal del palacio. Todos los habitantes de este país están dormidos. El palacio está deteriorado y húmedo. Las plantas han invadido algunos pasillos, y lo bello del bosque que los circundaba se ha convertido en una selva impenetrable. Poblada de fieras salvajes que llegaron después, se comieron a las que dormían y son las que ahora se enseñorean en el lugar. ¿Puede una hada hacer todo eso? Solo si es muy maligna y poderosa, y espolonela lo es. ¿Y ustedes no pudieron hacer nada? Es que son unas inútiles, incapaces de proteger a nadie. ¿Acaso no sabían que odio el pescado? Oh, ah, por favor, princesa, hicimos grandes esfuerzos, pero si un hechizo entra completo en una persona y es con una varita negra, es imposible extirparlo. Y ella nos sorprendió. Nunca pensamos que le haría algo. Llegó con la reina Cosalá e hizo su felonía. ¿Me concediste orientación? ¿Para qué diablos me sirve eso? ¿Para que no se pierda en el bosque? ¿Qué tengo yo que hacer en el bosque con todas esas fieras que mencionas? Plumantela abrió la pequeña ventana cubierta con una tapa de madera. Era media tarde. Es muy hermoso e intrincado y a ciertas horas una tentación. ¿Quiere verlo? No quiero ver nada. Un montón de árboles apiñados no me seduce. Bostezó. Quizá tenga razón. Tal vez no soportaría ver la explanada de las doce fuentes convertida en un muladar que desfigura completamente el frente del castillo, y el jardín interior no está mejor. La bella durmiente se volvió a la ventana, pero no se movió. Bueno, ya desperté, y ahora... Oh, pues aunque está bastante adormilada, veamos si despertaron los demás. -Tráeme un espejo -dijo- y se sentó con las piernas cruzadas en loto. -Y que vengan mis damas. La vestuarista en primer lugar. Esta pijama huele a menstruación. El hada le acercó un espejo con fino mango de plata. Bella se observó: -¡Qué horrible! Trae a mi peinador de inmediato, a la maquillista. Necesito que me arreglen las uñas. ¡No puedo presentarme así! Estoy espantosa. El hada salió por la única puerta que daba a la escalera de acceso y un minuto después estaba de vuelta. ¡Oh, ah, querida princesa, todos duermen! Si me lo permite, será un honor arreglarla. Mi varita blanca puede convertirse en peine, incluso en rizador y brocha de maquillar. La chica bostezó de nuevo. ¿Qué esperas? «Si me jalas un pelo, te ahorco». Plumantela voló rodeando a la bella durmiente, dejando que su varita actuara con maestría. «¿Quieres decir que en estos cuatro años no nos ha afectado el paso del tiempo? Oh, a ah, usted se ve de quince. Y bueno, la naturaleza no sabe de hechizos. Cerró sus ojos pardos. Me refiero al reino, a todos. Oh, ah, en efecto, no los ha perturbado. Al menos nadie ha envejecido». Sus padres se ven igual de jóvenes. ¿Usted cómo se sintió? No me explico cómo pude dormir tanto. ¿Qué hay del príncipe Coblex? Sabemos que un día antes de que usted se pinchara, salió a recorrer el mundo y que es sucesor del rey Octavio I de Mocorio. Idiota, murmuró la bella durmiente en medio de un bostezo y se puso seria. Orientación, no me has dicho para qué me servirá. Dicen que las mujeres se extravian en cualquier parte. En caso de ser cierto, a usted no le ocurrirá. Podrá salir del bosque o de un mercado sin problemas. ¿Quiere verse en el espejo? Estoy mejor, pero tengo la piel seca y mis ojos son un desastre. También estoy aturdida. Nuevo bostezo. Cuatro años no es poco. ¿Tuvo sueños? Recuerdo haber soñado muchas veces. Coblex aparecía en algunos y eran especiales, aunque seguía siendo el tarado de siempre. ¿Puede un hombre ser idiota toda la vida? Plumantela pensaba que sí, pero no lo dijo. Sonrió y se posó sobre la cama que era pequeña y cómoda. Los seres humanos están llenos de pequeños misterios. ¿Las hadas sueñan? No, porque estamos hechas de sueños. Este día soñé algo diferente. De hecho, fue cuando desperté. Se sentó con los pies colgando. Quiso ponerse de pie, pero se mareó. Cuidado, princesa. Se acostó de nuevo. Tengo sueño. Lo sé, pero va a estar bien. Me decía que soñó algo diferente. Soñé un gran dado. ¿Cuántos puntos le podía ver? Rodaba. Quizá no iba a detenerse nunca. En estos tiempos hay misterios que ni las hadas podemos descifrar. Se hizo un silencio que la bella durmiente rompió. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué le hice a esa ruña infeliz? Nada hay más fuerte que el rencor. Presérvese de él lo más que pueda. Maldita bruja, está a punto de echarme a perder la vida. Tengo 19 años. Si no me pongo lista, pronto estaré quedada y solitaria. Odio la idea de ser una reina virgen. Si Coblex no fuera un papanatas, no tendría ese problema. Jamás volveré a confiar en él, ¿oíste? No me explico cómo el gran Octavio pudo nombrarlo sucesor. Oh, ah, no se preocupe. Se casará pronto con el príncipe que la rescate de esta embarazosa situación. Apuesto a que tendrá más virtudes que el joven Coblex. Se quedó callada. Afuera la tarde iluminaba. ¿Un príncipe? sí. Tiene que venir, entrar por la puerta, enamorarse de usted y besarla apasionadamente. Cuando eso ocurra, se terminará el hechizo. Permaneció unos minutos en silencio. Me conformaría con un beso rico y para eso no es necesario enamorarse. ¿Alguna vez te han besado? Oh, princesa, eh, que me ruborizo. Eso no pasa en el mundo de las hadas. ¿No se enamoran? Somos el amor. El mareo bajó, pero la bella durmiente continuó pálida y amodorrada. —Quiero hacer pipí. Plumantela tomó una varita gris más larga, la de poder. Con ella acercó una vasinica de porcelana y colocó a la princesa encima, de tal suerte que pudiera satisfacer su urgencia. La joven hizo un ruido suave. —Plumantela, ¿dices que con un beso me quitarán el sueño? —Exactamente. Alguien vendrá, la besará y la despertará para siempre, lo mismo que al reino. Tenemos que encontrarlo pronto, de verdad no aguanto el sueño. Por supuesto, alguien ha puesto y futuro rey. Quiero que dejes de cuidarme y lo busques. Procura que tenga labios bonitos, ni gruesos ni delgados, boca ni grande ni chica. ¡Muévete! ¿Crees que si me duermo despertaré hasta dentro de…? Se quedó dormida. El hada usó la varita peinadora para acostarla y cubrirla. Contempló su rostro hermoso y le acomodó un poco el cabello rebelde. ¿Despertaría pronto? Quizá reposaría los 96 años faltante. En el resto del castillo todos dormían. Con la varita de peinar, que era también de la comunicación, le envió un mensaje a la tela. Bella estuvo despierta alrededor de una hora. En el Palacio de las Hadas, ubicado en un bosque lleno de flores, arroyuelos y aves trinadoras, la reina recibió el mensaje. Se encontraba en su habitación azul brillante. Hizo un gesto de sorpresa, pero no especuló. Era el hada de la memoria. Comprendió de inmediato y decidió visitar el castillo de May apenas oscureciera. Llegaría en veintidós minutos. Las otras hadas la miraron ansiosas, pero no soltó prenda, quería ver primero. ¿Alguna novedad, querida reina? Colatela era la más curiosa. Nada. Y prepárense para una noche de trabajo intenso. Lo que sí había que evitar a como diera lugar es que espolonela se enterara. Si la bella durmiente se mantuvo despierta por poco tiempo, se hacía necesario encontrar a un joven que la sacara de su ensueño. Seguramente necesitarían varios días para convencer a dos o tres príncipes dispuestos a cruzar la selva y besar a la chica las otras hadas permanecieron serenas, esperando que el astro rey se ocultara para iniciar sus actividades, consumiendo pequeñas raciones de mirra, lo que las mantenía energizadas. El sol no solo disminuía sus poderes, sino que las envejecía. En cuanto el horizonte se volvió rojizo, a la tela salió a dar un paseo de rutina. Tomó una seda que consideraba segura, misma que llevaba al bosque de atrás del castillo que era menos espeso y peligroso que el frontal, y que además la preservaría de los últimos rayos. Un abejorro espía de ojos saltones fue tras ella sin ser notado. 2. En la montaña más agreste y fría, un tétrico castillo sobresalía entre las rocas nevadas. ¿Por qué algunos perversos prefieren vivir en condiciones extremas? ¿Qué quieren demostrar? Espolonela, helada hada del hechizo, se entretenía electrocutando bichos. Una cucaracha pretendió escapar, pero fue achicharrada, provocando un regocijo procaz en el hada, que despedía un intenso brillo y el olor podrido de la maldad. Se quedó quieta. Su undécimo sentido, el de la máxima alerta, borró la alegría de su rostro. Mi abominable hermana... Si hubiera hadas prostitutas, ella sería la matrona. El idiota del griego no es para tanto. Solo es un desquiciado sin remedio. En cambio, ella es una mosquita muerta, que si no fuera hada, ya la habría mandado con el padre gallo. Medito un momento sin llegar a ninguna conclusión. Espero que el abejorro esté haciendo su trabajo. Como sea, no se saldrá con la suya. Ya me avisará Rimsky en qué pasos anda esa impostora porque la reina debería ser yo, soy la más hermosa y la más inteligente, permaneció un momento absorta. Es extraño que mi undécimo sentido se haya activado a la puesta del sol, si mal no recuerdo es la primera vez que sucede, ¿qué pretende? ¿Quiere desquiciarme? Si pienso en ella es porque es la única enemiga que me preocupa, maldita charlatana, si quiere deshacer mi hechizo no lo conseguirá, Jamás pasará por su cabeza despertar a esa engreída infeliz, porque carece de pericia y conocimiento. Es una mediocre. Una mosca que descansaba sobre una pequeña mesa se convirtió en chispa. En una mansión erigida en la falda de la montaña, a la orilla de un pequeño bosque de coníferas, Garot, un joven enmascarado, daba de comer a un ave fénix que había criado desde pequeña y que era su cabalgadura. Le lanzaba trozos de carne roja sangrante que el ave devoraba con ferocidad y le cantaba una antigua canción infantil. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Creek cric, cric, emitía el enorme pájaro como signo de placer. Es increíble lo que puede hacer la música con las bestias. El fénix se hallaba echado y medía poco más de un metro de alzada. La máscara de Garot Irradiaba un brillo opaco y se ajustaba a su cara como una segunda piel. Evidentemente confeccionada con un material especial hecho por Helada. El joven era fuerte, de cuerpo perfecto e intransigente. Toda su vida había llevado esa máscara para cubrir un defecto en su rostro que lo volvía monstruoso. Su madrina espolonela lo había dotado de inteligencia y de una gran disposición para las artes de guerra. A cambio de su defecto congénito igualmente lo habilitó con un arma especial que jamás perdía el filo garot la utilizaba constantemente sobre todo para conseguir presas grandes para su ave que en ese momento comía trozos de caballo negro su manjar preferido qué diferencia hay entre la carne de caballo negro y la de caballo blanco preguntó atrás bisiesto su padre ni idea le dijo pero debe de ser la misma que hay entre una manzana roja y una negra. Se volvió al castillo de su madrina y observó un breve resplandor en una ventana. Sonrió y continuó cantando, Estrellita, que era la canción preferida de Prometeo. Tal era el nombre del Fénix, que siendo uno niño y el otro un polluelo, tomó de un nido en una isla misteriosa llamado Sócotra, de donde provenían el incienso y la mirra. Tan necesarios para la vida de las hadas. Apareció su padre en el cobertizo donde vivía el Fénix. Vestía una túnica gris. Detestaba los pantalones bombachos que usaba su hijo. Lo mismo que las camisas de seda. Ese monstruo jamás perderá el apetito, comentó. Sin acercarse. crook cruc, cruc. Prometeo no lo apreciaba mucho. Y caballo negro, desayuna mejor que tú, Garot. Interrumpió la canción para responder. Está contento. ¿Qué vocación la tuya de darle de comer seis veces al día? Si no lo hago, se pone agresivo. Recuerda que la última vez que me quedé dormido, por poco te mata. Nunca lo olvidaré. Quería sacarme las entrañas. Ten cuidado. Voy con tu madrina. ¿Algún comentario? Ninguno. Salvo que estoy muy bien y queriéndola más que nunca. Acabo de ver chispas por su ventana lo que quiere decir que amaneció de mal humor. Me ha llamado, veré qué se le ofrece. Suerte, papá. Bisiesto encontró a Espolonela, instalada en su pequeño trono áureo, en un salón de ocho por doce, con el piso lleno de bichos achicharrados. A sus órdenes, su majestad. No me diga, su majestad, dime, emperatriz. El sentimiento de placer que me provoca es más profundo y me interesa sentirlo continuamente. Lo haré encantado, señora emperatriz, y lo comunicaré a su ahijado para que la llame con propiedad. De pronto, ella le lanzó un rayo azul que lo hizo volar hasta el muro más cercano, donde se estrelló y cayó con el rostro ennegrecido. ¿Me vas a decir por qué no obedeces mis órdenes, ¿Me fin inmundo? ¿Acaso tengo cara de idiota? No, señora emperatriz, no. —Es usted lo más bello que existe sobre la tierra. Le suplico que no me torture. Lanzó otro rayo que impactó a la pared, justo al lado del aterrado bisiesto. Desprendió pedazos de roca que le cayeron encima. —¿Por qué ese griego sigue con vida? ¿Acaso no fui clara? ¿No te ordené que se lo enviaras al gran padre gallo? —Disculpe, señora emperatriz de las hadas y de los hombres, es que las fieras del bosque del país de May se comieron a los que debían ajusticiarlo, y salvo un charco de sangre, nada quedó de ellos. —¿Y qué, no hay otros? ¿Acaso el mundo se llenó de gente decente? ¿O quieres decir tú mismo? —se puso de pie. —Tengo uno en mente, señora. Lo contrataré de inmediato. Por cada hombre bueno que nace, llega diez bellacos, no lo olvides. Algo que no pasa con las hadas, que solo una entre mil es la que sirve. Sí, poderosa emperatriz, me encargaré de ese griego maldito que continúa en el castillo de Chu. Después veremos el caso de ese tipejo. Por lo pronto que se entere de que la eliminación de su invitado ha sido cosa mía, acércate. Esgrimió la varita negra. Bisiesto, completamente humbroso, se apresuró a quedar delante de ella. Era hermosa, de pelo morado lo mismo que sus ojos y vestimenta. A la tela anda en algo que no defino. Manda a Garoda al palacio de guasabe que he eche un ojo y me dé su valoración. Necesito otra visión de lo que pasa allí. No es que desconfíe de mi instinto, solo que me gusta el enfoque humano de ciertas cosas y necesitamos que el muchacho se vaya preparando para grandes sucesos. Lo enviaré ahora mismo, que vaya en ese pajarraco asqueroso que tanto quiere. Por cierto, Garot le manda saludos, dice que la quiere más que nunca. Pronto cumplirá los 21 años de vida y entonces le quitaré la máscara. Si el efecto es bueno, será el joven más apuesto que se haya visto jamás. Si hubo cualquier desajuste, simplemente estará igual de desfigurado que cuando nació. Y su pobre madre que nunca se repuso de ese percance y murió de tristeza. Pobre tú, que no quisiste buscar otra. Solo me interesa estar a su servicio, señora emperatriz. Pues largo, arregla ese pendiente. Lanzó otro rayo, que esta vez dio en una araña que se hallaba en el techo. Luego encendió una vara de incienso, cerró los ojos y se quedó inmóvil. Se concentró en lo que tendría que hacerle a su hermana para recuperar el trono. Esa maldita. Bisiesto abandonó la pieza velozmente.